0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Melissa Ponce de León, te cuento cuánto leo. Estuve un tiempo en pausa porque eh, cerré una etapa en mi vida y acabo de iniciar otra, me mudé, estoy en un nuevo espacio, ya estoy acomodada, así que por eso es que estuve alejada. Y como estoy iniciando un nuevo capítulo, ¿verdad? En un nuevo lugar, pues decidí continuar con, con mi proyecto que me gusta tanto del podcast con un nuevo episodio y elegí en esta ocasión para este nuevo episodio un libro que yo adoro, que me fascina y que ya lo había mencionado en un capítulo anterior, en un episodio anterior y es el libro de Gabriel García Márquez, la historia de la cándida Herendira y su abuela la desarmada y seis cuentos más. Este es un libro que yo leí por primera vez cuando yo tenía 19 años. Eh, Me lo regaló mi papá. Mi papá llegó a mi casa con un libro que tenía, que estaba viejito. Tenía las páginas amarillas. Y luego con el tiempo yo me di cuenta que era que él me estaba regalando el libro, la primera edición del libro, que se publicó en 1972. Y en esta ocasión, en este eh, episodio del podcast, yo no les voy a hablar de los otros cuentos. Yo les voy a hablar de la historia de la Cándida Eréndira porque de ese libro, ese fue el relato que a mí me, me marcó para siempre. Es una historia triste eh, que, se, que divaga entre la novela corta y el cuento. Eh, y a mí me capturó el inicio de esa... De esa historia les voy a leer eh, el fragmento del inicio de la historia de la cándida Heréndira. Eréndira estaba bañando a la abuela cuando empezó el viento de su desgracia. Ahí ya tenemos un presagio. La enorme mansión de argamasa lunar extraviada en la soledad del desierto se estremeció hasta los estribos con la primera embestida. Pero Heréndira y la abuela estaban hechas a los riesgos de aquella naturaleza desatinada y apenas si sí notaron el calibre del viento en el baño adornado de pavos reales repetidos y mosaicos pueriles de termas romanas. La abuela, desnuda y grande, parecía una hermosa ballena blanca en la alberca de mármol. La nieta había cumplido apenas los 14 años y era lánguida y de huesos tiernos y demasiado mansa para su edad. De esta manera, inicia la historia que me cambió la forma en la que pensaba sobre la narrativa. Más adelante les voy a contar por qué. Y aunque el libro se conforma de seis cuentos, como ya les dije, más la historia de Eréndira, eh, a mí la, histor- la historia de Eréndira es la más que yo he leído en mi vida. Y esta historia, como muy bien acabo de leer, establece en las primeras líneas quién es la protagonista que es un adolescente que queda a cargo de su abuela. ¿Pero qué es lo que ocurre? Porque si se dan cuenta, en, el primer, en la primera línea rápido habla de el viento de la desgracia. ¿Cuál fue la desgracia? La desgracia es que se desata un fuego y lo destruye todo. ¿Y cuál es el problema de esa novela? ¿Verdad? Porque ya dije que esto es... Eh, hay un debate si es un cuento largo o una novela corta. Para mí es una novela corta. El problema aquí es que la que va a pagar todo lo que se destruyó, es rendirá. ¿Y cómo lo va a pagar? Con su propio cuerpo. Esta novela presenta el tema de la prostitución de niñas y adolescentes en Latinoamérica. Y hay que tomar en cuenta que se publica en 1972. Y más adelante se van a dar cuenta de en qué momento en su vida Gabriel García Márquez forja esta historia. Diez años después de la publicación de la la novela, ella se convierte en una historia, en una película, perdón, en 1982. Y yo no vi esa película hasta 1999. Casualmente, pocas semanas, o causalmente, pocas semanas después de yo haber terminado de leer el libro, yo estaba tumbada en el sofá, cambiando los canales, y me encontré... Con la película en el Canal Bravo. ¿Por qué recuerdo específicamente que era el Canal Bravo? Porque era. En aquel momento no estaban los reality shows. O estaban empezando. Creo que el único que había era el de MTV, de Real World. Eh, y el Canal Bravo daba, no daba las Housewives, Daba películas internacionales. Y a mí me fascinaban porque no tenían toda esta. todos estos efectos especiales de Hollywood. Y yo vi esa película que recuerdo que las imágenes eran oscuras. Recuerdo como ahora. Y la vi, me fascinó porque exactamente lo que yo me imaginé, exactamente lo que yo imaginé mientras yo leía fue lo que yo vi en esa película. La voz de la señora que interpretaba a la abuela... De, luego me entero que es una actriz griega y en un artículo que se publica Gabriel García Márquez, pues da el nombre Irene Papas, de nuevo ron calenta y patética, según yo la imaginé mientras estaba leyendo eh, la historia y los diálogos de ella con su nieta y con otros personajes. Entonces al final de la película yo me entero que mi fascinación se debe a que le, al que escribió el guión fue Gabriel García Márquez. Pero con el tiempo también me doy cuenta o me entero de que esta novela en principio se creó como un guión, no como una novela. Así que por eso es que yo ve esas similitudes, fueron tan fascinantes para mí. Y por eso es que al principio les había dicho que, que es uno de las li- lo, es, un, es un texto que me, que me cambió la forma de de yo ver la narrativa porque yo me lo imaginaba casi eh, eh, fotográfico y es por eso mismo, porque está escrito de tal manera que tú te puedes imaginar perfectamente cada escena eh, eh, está escrito básicamente de una manera cinematográfica aunque es, eh, aunque es un texto narrado pero entonces, ¿de dónde surge la historia de, de esta niña? Como ya les dije, por motivos de rodaje, Gabriel García Márquez escribe un artículo para el periódico El País que se publica en 1982 que se titula La Candida heréndira y su abuela Irene Papas. Irene Papas es la actriz eh, griega que interpreta a la abuela. <coughs> Me disculpan. Y en, en ese artículo, Gabriel García Márquez tan ingenioso y maravilloso con las palabras... Básicamente cuenta un cuento sobre el origen de heréndira. Les voy a leer un fragmento de ese cuento. Hace muchos años, en una noche de parranda de un remoto pueblo del Caribe, conocí a una niña de once años que era prostituida por una matrona que bien hubiera podido ser su abuela andaba en un burdel ambulante que iba de pueblo en pueblo siguiendo el itinerario de las fiestas patronales y llevando consigo su propia carpa su propia banda de músicos y sus propios puestos de alcoholes y comidas yo tenía entonces unos 16 años y era consciente de que tarde o temprano sería escritor en la novela eh, Heréndira se encuentra con Ulises es prácticamente su salvador prácticamente no estoy diciendo que la salve les queda a ustedes leerla la niña era uno de los seres más escuálidos que recuerdo y su actitud no tenía nada que ver con su oficio casi podía decirse que no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo sino que parecía repetir una lección aprendida de memoria su estancia en el pueblo se fue solo de tres días pero la memoria que dejó duró mucho tiempo. Al parecer había sido seducida a la edad de diez años por un tendero libidinoso que le dio un plátano maduro a cambio de su virginidad y la vieja matrona que la disfrutaba ejercía sobre ella un dominio inclemente mediante el terror. Esa es la historia o ese es el cuento que cuenta Gabriel García Márquez para explicar de dónde ocurre, de dónde eh, surge perdón la idea de escribir esta novela que la escribe primero como un guión, leyendo, investigando para este podcast, me entero que ese guión se pierde y entonces luego escribe la novela y luego reescribe el guión para la película. En las notas del podcast les voy a dejar el enlace del artículo y también les voy a dejar el tráiler de la película para que lo vean. Por otro lado, eh, como Gabriel García Márquez eh, tiene esta historia, ¿verdad? Eh, cuando es a, cuando tiene 16 años, luego él publica en 1967 100 años de soledad y entonces escribe en 1972, perdón, publica en el 72 eh, La Heréndira. Ocurre una, una intertextualidad Esto quiere decir en palabras simples Que fragmentos de un texto O personajes o situaciones aparecen en otro Y en este caso ocurre con Eréndira En Cien años de soledad en el capítulo 3 eh, Voy a leer un, un poco de ese capítulo Cuando la muchacha acabó de arreglar la cama y le ordenó que se desvistiera. Él le hizo una explicación atolondrada. que es quién? Eh, Aureliano Buendía. Aureliano, perdón, debo decir. Sin el Buendía. Eh, me hicieron entrar. ¿Y quién ustedes creen que lo hizo entrar? Pues la matrona, que es la abuela. Que le ofreció a la muchacha por, por 20 centavos. Eh, eh, en el fragmento en el que ella lo, le, le dice que entre... Eh, ocurre un poquito antes de lo que las acabo de leer Aureliano escuchó las noticias hasta el final sin encontrar ninguna que le interesara él estaba en un negocio eh, la tienda de Catarino y se disponía a regresar cuando la matrona le hizo una señal con la mano entra tú también, le dijo solo cuesta 20 centavos Aureliano echó una moneda en la alcancía Que la matrona tenía entre las piernas En las piernas Y entró en el cuarto sin saber para qué eh, Así que ahí Vemos la intertextualidad Entre 100 años de soledad Y la triste historia De la cándida Heréndira. Eh, no me quiero extender demasiado En este, en este episodio nuevo si Quiero concluir Con con lo siguiente, preparándome para este podcast, reviví las razones por las que amo esta historia. Es una historia breve, se lee en bien poco tiempo, una hora y media más o menos. Es profunda, está bien escrita, como siempre nos acostumbró uno de los escritores más importantes, si no diría el más que tuvo, que ha tenido la literatura hispanoamericana en el siglo XX. Eh, es un libro que está gratis en internet yo les recomiendo que lo que compren una buena edición impresa y lo lean en verano es un buen libro, es un libro breve es un libro eh, interesante lean los demás cuentos y me dejan sus comentarios en, en, aquí en la página del podcast eh, así que les recomiendo esta lectura La triste historia de la cándida heréndira y sobre las Salmada. Y los que son fanáticos de Gabriel García Márquez, pues sepan que se va a publicar su novela inédita. Eh, así que en agosto, pronto, me parece que, que se va a publicar. Así que estoy pues, esperando con ansias ese nuevo libro para ver de ¿Qué, qué fue lo que nos dejó eh, García Márquez como última obra. Nada, nos, nos escuchamos dentro de dos domingos y gracias por, por escucharme y por compartir y, y lean que el ejercicio, la lectura es al, al cerebro como el ejercicio al cuerpo. Así que ejercitemos la mente y el cuerpo. Que tengan un buen domingo.